1: Tendencias Tech Podcast Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología, Tecnología colectiva, colectiva Con Berlín González
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches independientemente de la hora en que nos estés escuchando pues ven, te doy la bienvenida a este podcast de tecnología y obviamente estás escuchando tendencias tech. mi nombre es berlín gonzález y el día de hoy vas a tener un muy buen podcast viene con nosotros obviamente alejandro y adrián especialistas en la tecnología y en el mundo móvil. Así que hay que estar bien al pendiente de eso. ¿Sale? Pues bien, vamos a una breve pausa para poder comenzar el podcast de hoy. Porque va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de tres temas. El primero es... ¿Qué tan peligroso es el Internet? El segundo tema es... El Xbox One. Y el mejor tema... Lo guardamos para el último. Acerca de los celulares. ¿Cómo es que un celular viene a reemplazar... Ciertos dispositivos Pareciera una historia de una película de ciencia ficción Pero no lo es, es la realidad Estamos en el año 2017 para los que no se han dado cuenta Y es el mundo más impresionante que la tecnología nos puede presentar Muy bien, comenzamos el podcast y como es costumbre Vamos a agradecer a aquellas personas que nos siguen en las redes sociales Obviamente y que nos visitan en la página de internet Continuamos, mi nombre es Berlín González una vez más Y estás escuchando Tendencias Tech
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva con Berlín González Lo no categorizado ocupa una categoría Así es, lo no
2: categorizado ocupa una categoría Y obviamente me refiero a todas aquellas personas que nos están siguiendo en la plataforma de Spreaker Bien o mal, hemos crecido poco a poco y nos estamos posicionando en muy buenos lugares en esta plataforma de Spreaker Pero obviamente esto no pudiera o no pudiese ser si no es por ustedes Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos escuchan Ya sean Spreaker, ya sean Facebook Ya sea nuestra página de internet Ya sea en nuestra aplicación O en otras plataformas de audio Muchísimas gracias por escucharnos Y bien vamos a agradecer a las personas que nos siguen en, Pues en Spreaker Que son nuestros seguidores Obviamente me refiero a Richard Rodolfo eh, Requena 101 Animatec William Ramírez, Driegón Valero, Radio Mana, o Radio Mana, dependiendo, no tiene, no tiene acento, Kevin Anthony Carranza, Radio Arianators, I'm sorry, Radio Arianators, Arianators, Ok Fabricio Hernández, Alexis Gil, Michael Girón. Tatiana Pérez, Daniela Pérez Delgadillo, Verónica, Sebastián Durán, DJ José Díaz, El Ranking, José González, Ángel Álvarez Gil, John Rodríguez, Ángel David Cortés Hernández, Armando Quispe, Reuters Bolivia, uh, Ubi Sa, Teatus, Samuel Pérez, Estación FM. Edgar Yair, Camilo Barbosa Juan Cesario Morales Cesario Morales este, Space Trip 99 Bohemio Juan Opie, Ospina Radio Cristiana Maricruz Villegas, Roberto Jorge, Ernesto Ulloa Ulloa Ulloa, perdón, discúlpeme Andy Daniel Cabezas diego esteban gutiérrez lobos viviana armas lucho george calendario candelario perdón contreras alfonso zárate chica pena manuel palacios jiménez moisés muentes iván del carmen juan manuel marcos pedro g21 fm carlos francisco muñoz sida gómez y José David Pérez González Estas fueron las últimas personas Que nos siguieron en la plataforma de Spreaker Y quiero darles las gracias Por darse un momento Escuchar el podcast Y seguirnos obviamente A través de esta plataforma A todas estas personas que acabo de mencionar Muchísimas gracias Y no se olviden por favor De descargar nuestra aplicación Visitarnos y obviamente Seguirnos en las redes sociales ¿Sale? Vamos a una breve pausa y continuamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Sigue nuestras redes sociales Facebook búscanos como Tendencias Tech Twitter en arroba Tendencias tech.
2: Así es señores estamos disponibles en las redes sociales estamos en Facebook y obviamente estamos en Twitter ¿Qué es lo que pasa en Twitter? Pues hay bastantes cosas pasando, pero, pero nos puedes seguir obviamente en arroba tendencias en Twitter, pero también estamos disponibles en Facebook por si tienes una cuenta de Facebook, nos puedes seguir ahí y este, te, ahí es donde tenemos la, la red social más grande. Estamos en 30 mil ahorita, 30 mil seguidores que siguen nuestra página pues, en Facebook y nos puedes encontrar también como tendencias tech. No te olvides que también estamos disponibles en nuestra aplicación y nos puedes descargar para iOS y Android completamente gratis, no pesamos absolutamente nada y solamente mandamos notificaciones cuando creamos una o un artículo de podcast o más bien dicho un podcast, ¿ok? Entonces no tienes de qué preocuparte, no somos tan enfadosos y obviamente estamos disponibles en www.tendencias.tech. ¿Listo? Perfecto, amarramos ya todo esto listo y comenzamos el podcast porque va a estar muy bueno. No le cambies, estás escuchando Tendencias Tech.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Información actual y seleccionada Analizada Noticias Noticias con la visión De Tendencias de Podcast
2: Así es, y bien ya abriendo los micrófonos a nuestros queridos compañeros Adrián y Alejandro ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo, qué, ¿Qué tal han pasado en estos días que no hemos tenido podcast, eh?
3: Pues nada, buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues acá estamos eh, vacacionando, haciendo, eh, haciendo propuestas de proyectos para diferentes cosas que tiene uno que hacer acá en, en, en nuestro lugar de origen y pues descansando pero trabajando al mismo tiempo.
2: Perfecto, Alejandro, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos, este Adrián Adrián, eh, siempre, y quiero, sí, ¿sabes qué? Quiero pedirles una disculpa este Siempre se me No es que se me confundan, porque no quiero ser grosero Sino que tengo la idea De que está hablando Alejandro Y luego resulta ser que es Adrián Y así, este y les pido una disculpa eh Pero a ver Adrián, cuéntame ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios Ahí con algunas dificultades de este
4: De salud, pero pues gracias a Dios Ahí Ahí vamos poco a poco y pues muy contentos como siempre de, de, de poder acompañarlos y este, intercambiar opiniones y sobre todo tratar de hacer pasar un buen rato a, a, a todos esos más de 30 mil personas que por lo menos en Facebook te siguen.
2: Sí, desde luego y es la red social que más tenemos y pues no es para menos. Llevamos también este, influye mucho el internet la página de internet, pues lleva bastante tráfico, pero tenemos... El tráfico más grande que tenemos es de, de por medio este, de las redes sociales y después orgánico y después directo. este Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos tienen y que nos siguen y que nos descargan y que nos escuchan. Pues bien, fíjense que para comenzar el podcast yo traigo un pequeño tema. No quiero hacerlo tan grande, pero últimamente yo creo que nosotros debemos de estar conscientes que si pasamos mucho tiempo... este en el Internet, pero más que nada en una computadora o en un smartphone, siempre es dañino para la salud. ¿A qué me refiero? En un estudio que se realizó en Estados Unidos, en Reino Unido, pero no en Latinoamérica, lastimosamente, dijeron mis amigos los ecuatorianos. Pero este estudio ha comprobado que si pasas más de 8 horas en el internet, o en tu teléfono, este, en durante el día, obviamente, pues puede traer consecuencias muy graves, puedes tener enfermedades mentales. Y esto se ve básicamente en los jóvenes del momento o de ahora, eh, a los millennials que tienen este que suelen ser más depresivos, que tienen problemas con el estrés, y no se saben por qué. Pero este estudio es algo curioso y quise tomarlo como nota para el tema, porque o no para el tema, pero para el podcast, porque sí es cierto, eh, a veces influye mucho lo que vemos en las redes sociales nosotros, nos ponemos, este, empezamos a ver lo que hay en las redes sociales y a lo mejor nuestro amigo se compró un nuevo Playstation y tú no puedes comprártelo, te sientes mal, dices pero es que nunca voy a tener uno, eh, no sé. Y por, por poner un ejemplo, y yo creo que esto, este, más allá de todo, recordemos que las redes sociales, entre comillas para mí, son redes sociales. Porque no hay nada de, de, de poder interactuar con alguien. Interactúas con alguien por medio de un teléfono, pero se pierde el, el verdadero... Eh, interactividad, ¿no? Con la persona. Yo recuerdo que antes en mi época, que tampoco soy tan viejo, pero recuerdo que yo antes, para poder hacer amigos, en, cuando estaba en México, pues bueno, nos vamos a, a la plaza o, o no sé, con unos camaradas, y hey, ¿Qué tal? No, pues que vengan échense una chela o a fumar un cigarro, qué sé yo, ¿no? En aquella época así era. O vamos a las maquinitas y ahí empezaba así, ¿no? Pues ahí está. Pero podías hablar con otras personas. Los jóvenes de ahora les cuesta mucho hacer eso les cuesta mucho desenvolverse les cuesta mucho platicar con alguien e incluso para encontrar una novia digo no estoy criticando los nuevos eh, estos millennials pero sí es cierto que la mayoría de las veces recurren a facebook recurren a aplicaciones de tinder y todo esto porque no tienen eh, el afán de, de, de platicar con alguien físicamente entonces lo hacen todo por medio de una aplicación. Según este estudio, cuenta que varios jóvenes sufren de enfermedades mentales gracias a que pasan muchas horas en el Internet. Y no precisamente, este, no quiero generalizar que alguna página o alguna red social, sino el Internet en general e incluso utilizando la computadora en general. Y no nos vamos a ir tan lejos, no hay que ser tan, eh, tan, tan inteligentes como para no deducir que si pasas ocho horas en una computadora, pues te estás perdiendo esas ocho horas. Tal vez a lo mejor estás trabajando, pero si nada más estás haciéndote este pues por hacer tiempo, por hacer pasar el tiempo, eso te va quitando este pues habilidades motrices, por así llamarlo, porque no te paras, porque no corres, no caminas. Y sigues comiendo y sigues engordando. Entonces, y lo estoy haciendo de una manera que todos entendamos por qué sí es bueno y necesario eh, pasar un poco más de tiempo fuera del computador. Lo digo de esta manera porque también yo tengo un trabajo de oficina. Pero eso no me quita que, no sé, cada hora, y sí lo hago, eh, cada hora me paro, me voy a bajar las escaleras, las subo de nuevo me, y como dos veces lo hago. Una, dos. A veces cuando me siento muy de buenas... ...lo hago tres veces... ...pero ya de por lo menos... Me, ...me paré un momento... ...a estirar mis músculos... ...a estirar las piernas... ...las manos y todo esto... ...y esto te evita que tengas estrés... ...yo creo que este es el punto más interesante... de ...todo esto... ...que el estrés... ...el estrés... ...es algo... ...que es... ...que sí existe... ...y es muy estresante... ...pasar todo el día durante un computador... ...o durante un... ...con una iPad... ...o con un smartphone... ...y que no hagas algo más... Eh, ...si pasas todo el tiempo en la computadora... ...te vas a sentir aburrido... ...te vas a sentir sin ganas de hacer nada... Eh, ...y todo esto... ...y estas son enfermedades mentales... ...¿por qué? ...porque estás consumiéndote en la computadora... ...ahora, no quiere decir que sea malo lo que estás haciendo... ...pero que tienes que tener... ...un tiempo controlado para poder utilizar el tiempo mucho mejor... ...de lo que lo has venido haciendo... ¿A qué me refiero? Si tú trabajas como yo en un trabajo de 8 horas... en un, ...frente a un, a un monitor o a una computadora... ...te recomiendo que por lo menos una vez, al, una vez cada hora... ...te levantes, camines un momento... ...si hay escaleras en tu trabajo, bueno, utilízala, utilízalas... ...si no las hay, pues camina un momento, salte a estirar... ...de hecho, estírate, salte afuera del edificio... Eh, ...respira hondo y profundo... Y esto te va a ayudar a que tu cerebro se desaloje, se, se sienta mejor y te vas a sentir mejor. Ahora, si tú eres de las personas que fumas y te sientes... Bueno, salte a fumar o salte a tomarte una soda o qué sé yo. Pero sí es cierto, estos problemas mentales por estar conectados al Internet tanto, sí si hacen daño. Y recordemos algo, hay jóvenes en otros países que se la pasan jugando videojuegos por largas horas, oladas, largas jornadas. ¿Y qué es lo que pasa? Algunos fallecen. Algunos fallecen porque este, están tan, tan, tan con tanta presión, con tanto estrés, que no lo sienten. Que su cerebro dice, hasta aquí llegué. Pum, pum, y ahí quedan. ¿Y, ¿Y por qué? Dices, pero ¿cómo se va a morir? O sea, y es, hay personas que... ...no son tan fuertes... ...entonces yo creo que, que... la moraleja de este tema... ...es de que hay que utilizar la computadora... ...con, un, con moderación... ...es igual... Eh, ...lo mismo... como ...cuando si estás tomando... Tú una, ...una bebida alcohólica... ...pues obviamente si sigues... ...tome tome y tome... ...te vas a emborrachar... ...aquí es... ...no te vas a emborrachar acá... ...pero sí te vas a hacer un daño psicológico... ...entonces es interesante que entendamos que esto debemos de juzgarlo de buena onda y decir sabes que este bueno me voy a querer un poquito más eh, ya estuve tres horas en la computadora me voy a parar me voy a caminar o me voy a parar me voy a fumar un cigarro lo que tú quieras pero necesitas pararte además de que si sí hace daño estar inmóvil por largas horas así que no sé ustedes Alejandro Adrián tienen algún trabajo o hacen algo que se la pasan por internet todo el tiempo a lo mejor este eh, utilizas mucho el teléfono no sé, a ver Alejandro ¿tú qué opinas?
3: Bueno, eh, yo lo que hago es que tengo unos para estar soportar algo de tiempo sin cansarme la espalda utilizo cojines ortopédicos y estos cojines ortopédicos te permiten descansar tu columna durante la hora que uno está trabajando digo la hora porque tengo la misma rutina que tú ...después de una hora me levanto y hago... ...aquí tengo un aparato, una remadora... ...y me siento un ratito a hacer eh, ejercicio con la remadora... ...y cuando llego a estar en la universidad... ...pues durante esa hora me paro y exactamente camino afuera del, de la sala de cómputo... ...y me regreso después de un rato, ¿no? O voy a tomar alguna bebida, o platico con colegas... En fin, socializo, pues, porque eso también es importante. Y la rutina es esa, ¿no? Romper la rutina para que el trabajo no se haga tedioso. Que, bueno, la computación para mí no es tediosa, pero la rutina puede causar eso, precisamente, una especie de proceso vicioso, de círculo vicioso, donde uno empieza a crecer en cintura, ¿no?, eh, y por lo tanto se vuelve uno sedentario también utilizo un poco lo que es el, en la alimentación utilizo lo que son las frutas porque si empiezo a consumir panes o grasas en general pues mi cadera me lo va a agradecer pero yo no porque voy a empezar a subir de peso y eso no es benéfico para, ni para mi trabajo ni para mí entonces sí hay que, hay que evitar los los malos hábitos Si alguien de, en, que está con nosotros Escuchando el podcast fuma Lo deseable sería que lo Que lo intentara retirar Porque pues hasta Donde yo sé nunca ha patrocinado Malbor o, o todas estas Empresas de cigarros eh, La hospitalización De todos sus consumidores ¿no? Ni le ha pagado el doctor ni nada Ellos con que les compre sus, sus cigarros Son felices y cuando alguien tiene o cae en un, en un cáncer de pulmón o en algo, pues estas empresas no se apiadan, ¿no? Y te dicen, bueno, pues tome buen hombre por tantos años que usted consumió sus cigarros, la marca de nosotros. Entonces, eh, vamos a evitar eh, consumir ese tipo. Sí, ir al antro con los cuates al fin de semana y ya, pero no hacerlo diario, ¿no? Todo en exceso es malo, pues. Así es que, sí, esos son los hábitos. Los anteojos, utilizo anteojos para visualizar y, y no cansarme, ni que se me sequen la, este, el lagrimeo. Entonces aplicarse gotas, utilizar lentes especiales para ver el equipo de cómputo, bajar la intensidad del monitor. Eh, en la noche, pues, ponerse una lámpara que ilumine el teclado para que no forzar la vista, ¿no? Si uno va a tener que estar de ave nocturna trabajando. Este, pues tener eh, una, una iluminación adecuada y pues en general mejorar el ambiente de trabajo donde uno esté, ¿no? Para que este proceso de trabajar en una computadora o estar en un videojuego, porque hay gente que, como tú dices, se clava horas, horas en el videojuego, yo era así, pues, antes, y pues no, no, nunca fue sano, ¿no? Así es que sí, es, hay que romper rutinas
2: sí y ojo que yo digo que este no es malo que estés utilizando tu consola durante unas 5 horas eh, pero obviamente no diariamente porque te desgasta es un desgaste que te va a hacer eh, fíjense hay un hay un este hay una controversia porque hay un estudio eh, que dice que jugar juegos violentos por lo menos una hora al día te hace ser mejor ahora ellos dicen que una hora, pero no dicen que pases más de una hora, porque si pasas más de una hora, este otro estudio dice que si tú pasas más de tres horas jugando juegos violentos, lo que hace es que tu cerebro se estresa, se empieza a tener problemas y tú te vas a sentir molesto, te vas a sentir ansioso, te vas a sentir este, con mucho estrés. Y obviamente esto lo vemos en los jóvenes de ahora y es por eso que las enfermedades mentales, todo se junta en un solo jarrón. ¿A qué me refiero? Como dice eh, Alejandro, es bueno tratar de utilizar las cosas, pero con moderación, tratar de ser social y esto es a lo que yo voy. Yo pienso que ser social no solamente es eh, estar eh, haciendo scrolling en tu en tu smartphone o en tu iPad o en tu mouse para ver qué es lo que qué es lo que ponen en las redes sociales. Sin embargo, pasar mucho tiempo te hace daño. Entonces, no pasemos tanto tiempo. Yo creo que Adrián, eh, tú pasas mucho tiempo en tu celular, Adrián.
4: Fíjate que en, nunca he tenido un trabajo el cual esté yo, o sea, como ustedes, ¿no? Frente a una computadora, a un monitor, eh, porque obviamente pues yo no me dedico a eso, pero eh, hubo un tiempo en el cual sí utilicé mucho los celulares, o sea, sí quizás el tiempo que tenía libre después del trabajo, eh, sí quizás pasaba unas seis horas más o menos ahí viendo y, y sobre todo este como dice socializando irónicamente por ahí sin tener ningún contacto eh, sin tener ningún contacto pues con, con ninguna persona no pero a lo que a lo que a lo que vamos no nunca he tenido este digamos esa eh, tanta necesidad a las consolas, ¿no? La verdad que nunca he sido aficionado a las, a las consolas. Yo me quedé en la Nintendo y de ahí para acá ya no juego nada. Y este... Pero sí creo lo que decías, Berlín, que los problemas psicológicos se han agravado eh, gracias a toda esta tecnología. Eh, ahorita hay, hay psicólogos hasta infantiles, eh, cosa que antes, pues, se si había, no se oía mucho. Y la verdad que, que sí creo que la tecnología... Eh, bien utilizada, nos ayuda muchísimo, pero en exceso es como cualquier eh, adicción, yo creo, ¿no? Y, y la verdad que sí habría que, habría que, pues, moderarnos un poquito en ese en ese aspecto para no tener problemas de salud, problemas mentales, problemas de autoestima, de timidez y de y de muchas cosas que la verdad nos puede ir aislando de la sociedad. Y pues, obviamente, eso también va, va causando que el, el, nuestro cerebro se acostumbre a estar solos, a convivir solamente mediante, mediante eh, redes sociales y ya cada vez sea como dices más difícil poder entablar una conversación con alguien que no conoce.
2: Sí, obviamente, este, algo interesante que dijiste fue que, que anteriormente no escuchábamos nosotros eh, que hubiese terapeutas para para ne para niños, ¿no? Sino que cuando alguien decía no, voy a ir al al no al psicólogo, pero o sea Qué sé yo, este, solamente eran de las personas adineradas, que personas que tenían este, eh, no voy a decir psiquiatra, pero este, ¿qué no psicólogo era? No, no, sí, sí. A ver, a ver, por favor, guíenme. Psicólogo es la persona de que, que te trata mentalmente,
4: el okay, psicólogo, tengo. sí, el psicólogo te va a escuchar, te va a dar una terapia y el psiquiatra te va a recetar, te va a dar okay. medicamento.
2: Bueno, entonces eh, yo anteriormente no escuchaba que voy a ir al psicólogo, que algo que ahora en estos tiempos es algo muy normal, ya no es este que te señalan con el dedo las personas porque vas a ver a un psicólogo. Eh, si los problemas se hacen más fuertes, obviamente tienes que ir a ver a un psiquiatra para que te recete algo. Pero este sí se han dado e incluso hay una estadística que este tipo de carreras o profesiones han ido a la alce porque este gracias a la tecnología. ¿A qué me refiero? Si tú te la pasas mucho en Facebook criticando a Juanita porque Juanita se compró un nuevo Nissan. Que sé yo, ¿no? Y un golazo acaba de meter. Pero, este... Un carro X... Tú te vas a sentir... Una de dos. Como sus... Como sus reacciones dicen. ¿Te va a gustar? ¿Te va a encantar? ¿Lo vas a dar wow? ¿Te va a dar risa? ¿O te va a dar coraje? Y honestamente... Seamos honestos con cada uno de nosotros. No todo el tiempo nos gusta lo que vemos. Y aún así le damos like. O sea... ¿Por qué? Pues porque es lo que hacen los demás, eso es, eso es el mundo que todo mundo no quiere ver, o sea, eh, somos muy, y lo voy a decir así con todas las palabras, somos muy hipócritas, sí nos gusta, pero ay, ya viste este, o sea, fíjate nada más que oso, o sea, y todo eso se te queda en la cabeza y vas acumulando estos problemas, los vas acumulando y se crea un problema de estrés. Ese problema de estrés es un problema mental, es un problema que te lleva y que algunas personas incluso se quitan hasta la vida por estos problemas. ¿Cuántos casos no hemos visto de personas que se quitan la vida en Facebook y la gente los ve y la gente que ve ese tipo de problemas se ponen mal? Entonces, la moraleja de este dato yo creo que es que hay que tener si eres padre de familia, tomemos esto eh, pues, como un dato para tener el control de nuestros hijos, de lo que ven en las redes sociales. Si eres una persona que eres responsable, pues obviamente eh, darte un poco más de tiempo para ti mismo, tal vez ver la televisión, para levantarte, caminar, qué sé yo. No sé, algo que hagas distinto, algo que te ayude a tu cuerpo, porque no nadie te va a decir, este, haz esto porque te va a ser bien, no, tú eres el único que tienes el control de tu cuerpo y tienes que hacerlo, entonces hagan eso, yo lo hago, se los recomiendo y te mantiene, no es que yo esté tan esbelto porque tampoco soy yo así como que un modelo pero sí les puedo decir que sí te ayuda si tú estás trabajando largas horas a que camines, a que te desenvuelvas un poquito, te estires un poquito y te vas a sentir mucho mejor pues bien, este, vamos a una breve pausa, ustedes no le cambien, recuerden que estás escuchando el, tel el teléfono, el podcast de tecnología Tendencias Tech, mi nombre es Berlín González y está con nosotros Adrián y Alejandro, así que volvemos enseguida y el podcast se va a poner mucho mejor, no le cambies. Así es, estamos disponibles en iOS y en Android y nos puedes encontrar como Tendencias Tech. En cualquiera de las dos tiendas virtuales estamos disponibles para, para smartphone y tablet. Somos multiplataforma, somos gratuitos, no tienes de qué preocuparte por nada. Además, no consumimos mucha data por aquello que en algunos países aún este tercemundistas, lo quiero llamar de esa manera porque acá en Estados Unidos todo eso es gratis. Acá no nos cobran ni los textos, ni el bandwidth, ni nada de eso. Pero en algunos países sí y desafortunadamente, pues... Por eso es que a veces que quieres descargar una aplicación y que te dice... No puedes descargar esta aplicación porque pesa demasiado. Bueno, nosotros, con nosotros no vas a tener ese problema. Nos puedes descargar, pesamos simplemente... Parece que ahora subió un poquito más en iOS, que son 5 megas. Pero seguimos siendo muy bajos en Android también. Así que no te preocupes, ¿sale? Nos encuentras como Tendencias Tech... Y obviamente estamos disponibles en Facebook como Tendencias Tech. Y en Twitter también estamos como arroba Tendencias tech. Y no te olvides de visitar nuestra página de internet tendencias.tech. Bien, volvemos al podcast. No me le cambien.
1: Continuamos. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias Tech Podcast.
2: Uh, pues bueno, me interesaría saber esto. Ahora que hablé un poquito de los de los smartphones y tablets y todo esto, del tema que tiene Adrián. Porque también se relaciona con los smartphones y tablets y todo este tipo de dispositivos móviles que, que están pasando, ¿no? ¿Cómo ves, Adrián? Sí, claro que sí, este, mira,
4: eh, leí una noticia que la verdad se me hizo muy muy interesante, sobre todo por la fuente, ¿no? La fuente es de la Asociación Americana de Consumidores de Tecnología, y entonces a mí se me hizo muy serio, muy confiable, lo, lo, lo investigué en su página y demás, y bueno, es algo que probablemente tengamos idea de que así sea, porque es también parte del sentido común. Pero los números son impresionantes, o sea, a mí, a mí los números es lo que me llamó muchísimo la atención. Es una estadística que marca, bueno, que compara dos, dos años, el do, del 2007 y el 2016, hasta el 2016 viene esta estadística. Que es lo que compara cuatro apartados, las cámaras digitales, los reproductores de MP3, los GPS y las cámaras de video. Eh, ¿Qué ha pasado en el 2017 y qué pasa o qué pasó en el 2016 en cuanto a sus ventas? Las ventas están reflejadas solamente en Estados Unidos en billones de dólares, billones de dólares. En el 2007 se vendían casi 7 billones de dólares de cámaras digitales, todo tipo de cámara digital, se vendían casi 7 billones de dólares y en el 2016... Solamente se vende, o se vendían 2 billones de dólares. Hubo una, hubo una disminución del 66%. Las ventas bajaron 66% en Estados Unidos de las cámaras, eh, cámaras digitales por el boom o el éxito que ha tenido los teléfonos celulares y obviamente la base tecnológico que ha llevado a que, a que ahorita realmente puedas tomar fotos pues, muy competitivas, ¿no? Quizá no. No compite con la mejor cámara digital, pero sí muy, muy este, correctas las fotografías, ¿no? Entonces, eh, bajó un 66%, lo que a mí por lo menos se me hace impresionante. Los reproductores de MP3, estos prácticamente han desaparecido, disminuyeron un 87%, 87% de 6 billones de dólares que se vendían en el 2007, se vende escasamente medio billón de dólares en, 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 en reproductores de MP3. Lo, lo, lo curioso aquí, más que haya bajado un 87% para mí, es que se sigan vendiendo, ¿no? Pero, pero bueno, todavía ahí está. Eh, los sistemas de navegación portátiles, que generalmente pues usaban más para los automóviles y demás, los deportistas y todo eso, han disminuido un 80% en este lapso de nueve años, o menos de 80%. Y el, el caso más, eh, eh, por así decirlo, exagerado, son las videocámaras. Estas, estas pequeñas cámaras de Sony o demás marcas que, este, que teníamos para grabar cumpleaños, bautizos, de eh, graduaciones y demás, han disminuido en nueve años 93%. Prácticamente están a punto de desaparecer. Pasaron de 2 billones de, de dólares en ventas en el 2007 a solamente 100 mil dólares en el 2016. O sea, nada, esta industria yo creo que, pues si no ha quebrado, porque estas estadísticas son 2016, está a punto de desaparecer. Entonces, todo esto eh, lo ha sustituido un solo aparato, un dispositivo que podemos llevar en la bolsa, o que llevamos en la bolsa todo el mundo de nuestro, de nuestro pantalón para todos lados, y obviamente es un navegador, es una cámara fotográfica digital, es una, un dispositivo para grabar y es un reproductor de música. Entonces, eh, aquí lo interesante en mi punto de vista es que la tecnología, como igual lo decías hace rato, para bien es muy benéfica, este, para mal también se pueden hacer cosas muy malas. En este caso la tecnología eh, arrasa, ¿no? O sea, arrasa, quieras o no, te tienes que sumar al cambio eh, tienes que como empresa eh, Evolucionar Si te quedas atrás vas a desaparecer La tecnología te va a comer Entonces necesitas evolucionar Hacer cosas pues, que acompañen A la tecnología día a día Para que sigas montado en ese Pues en ese tren de, de ventas ¿no? de, de lo que el consumidor ya ahorita requiere el ejemplo, Un ejemplo claro Que leía y leí casi casi un libro Porque no era ni un artículo Era, era bastante extenso sobre el caso de Kodak, ¿no? Que no quiso cambiar o, 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 o pensó que la fotografía como se hacía antes iba a seguir eh, siempre porque ellos dicen que es de mejor calidad y todo lo demás. Y al final de cuentas Kodak con miles de empleados eh, pues desapareció. Entonces yo creo que aquí el punto interesante es no que la tecnología sea mala, sino que las empresas tienen que evolucionar, tienen que ver qué está pasando y ni modos, ah, así... ...tu bisabuelo haya creado esa forma de hacer negocios... ...pues si tú no quieres eh, llegar a la, a la quiebra... ...pues tienes que evolucionar y subirte... ...o sea, todas estas empresas pueden eh, o pudieron... ...en algún momento dado cambiar y hacer dispositivos... ...que acompañen a los teléfonos celulares... ...y sumarse a todas esas ventas que ya están, ¿no? O sea, es mi punto, es mi punto de vista... ...a mí sí se me hizo muy interesante... Eh, ...repito, no porque no supiéramos que esto es así... Porque todo, todos hemos sustituido estos aparatos. Pero sí creo que al grado de, de que desaparezcan, sí se me hace algo que hay que reseñar. Por lo menos en, en estos tiempos.
2: Sí, desde luego. Y fíjate que dijiste algo bien interesante. este Kodak. Eh, y no recuerdo. Kodak. Fíjate que. No, no recuerdo el año precisamente. En el que la empresa Kodak le pagó a este... Eh, cantautor que se llama Pitbull y fue la última vez que Kodak hizo un marketing para sus cámaras Kodak. Se decía que la Kodak va a regresar, eh, tuvieron un regreso fallido porque obviamente son de las varias empresas que hasta el momento siguen pensando que la tecnología no los va a ayudar. Y siguen pensando que la manera de hacer las cosas de hace 10 años es la manera correcta. Y si tú cuentas con un negocio, y no me vas a dejar mentir, Adrián, pero si un negocio cuenta este, con alguna herramienta de hace 10 años, te puedo asegurar, como decía Steve Jobs, hay una aplicación para hacer eso. Y si tú te quedas en el camino... Pensando que como se hacen las cosas hace 10 años, es la manera de hacerlas ahora. Déjame decirte que estás perdiendo negocio y estás perdiendo dinero. Es cierto, muchas empresas han caído como moscas cuando les pones el raid, Porque no creen que la tecnología les va a ayudar. Yo este, acá en Estados Unidos y obviamente también en fuera de Estados Unidos eh, Tengo clientes y algunos yo les digo muy abruptamente Les digo sabes qué, te voy a hacer un favor No te voy a hacer perder tu tiempo Pero lo más importante aquí es de que no voy a perder mi tiempo Porque para empezar yo no tengo por qué decirte Algo que tú ya debes de saber si eres un dueño de un negocio y muchas personas que yo conozco no les caigo bien porque les digo las cosas como son. Pero te voy a decir algo. Mis clientes que yo tengo, los tengo de años y años. ¿Pero sabes por qué? Porque les doy la muestra y les con hechos ven que lo que les estoy diciendo les va a funcionar para su, pues para su negocio. Y en este caso, las tecnologías que salen día a día... Es lo que los negocios quieren. Y es cierto, los celulares son algo que vienen a reemplazar prácticamente todo. Tú dijiste, no, es que las cámaras que toman video para las fotografías, 15 años y bautizo, también fueron este. Pues cambiadas, ¿no? Fueron reemplazadas por. por ya sea por un iPad, por una tableta o por un smartphone. Y a mí me ha tocado ver porque yo eh, me considero. Pro, pro, Fotógrafo profesional, eh, no solamente de, de eventos, sino eventos masivos, este, de retratos, de portraits y todo esto. Eh, fotografía industrial, fotografía para restaurantes y no solamente llevar una camarita. No, no, no. Cuando digo fotografía profesional, es traer tus softboxes, traer todo, una muy buena cámara y hay veces... Que me sorprenden cómo los celulares toman unas fotografías impresionantes sin tener ese estudio de casi 700 dólares, el más barato. Y dices tú, wow, o sea, te quedas, no, sí, pues ya no dices nada. Y la gente dice, no, es que eh, Fulanito tiene un, un, un sabe grabar muy bien su, su, con su cámara. Y yo, oh, pues qué cámara tienes. No, pues uso, utilizo mi smartphone. Nada más me compro un estabilizador y listo. Y me quedo, wow. No, pues, órale, qué chido, ¿no? <ríe> Pero sí es cierto, los celulares y estos dispositivos móviles vienen a reemplazar bastantes cosas y todavía aún se siguen vendiendo MP3. Y como dices tú, Adrián, qué raro que se sigan vendiendo reproductores de MP3.
4: <ríe> sí, sí, o sea, yo la verdad no sé, no sé, este... Pues quién los compra, se duran Es que, digo, debe haber un nicho especializado, como tú dijiste, ¿no? Habrá cámaras eh, súper especia especializadas, caras de una calidad impresionante, que pues se van a seguir vendiendo, pero va a ser un nicho muy especializado, muy profesional, ¿no? Yo creo que, que para eso, pues sí, siempre va a haber, pero ya no es lo masivo que era ni de lejos. O sea, estamos hablando de que disminuir un 93%, o sea, ya realmente es prácticamente la aniquilación de, de, pues de, de esa empresa o de ese mercado
2: o de ese producto ¿no? si no nos vayamos tan lejos y yo creo que Alejandro no me va a dejar mentir eh, otra de las empresas que se fue a la basura eh, Polaroid todos recordemos a Polaroid y no solamente haciendo comparación con Kodak pero la Polaroid era mm, al menos acá en Estados Unidos ya no se vende eh, era una cámara de fotografía instantánea y ese era la, la, el único feature, ¿no? El, el, el wow que tomas una foto y la tienes luego luego. Este años atrás incluso cuando yo todavía tomaba fotografía había gente que se tomaba fotografías con esas y y las vendía y todo lo que tú quieras. Pero ahora ya no existen y ahora este si vas y compras una en eBay este, y si tú cuentas con una y la vendes te vas a hacer prácticamente millonario porque cuestan muchísimo. Llegan a costar 500 dólares, 600 dólares. Y obviamente, si tienes este, pues el papel para, para, para las Polaroid, suben de precio. Ahora, lo que quiero decir es de que toda empresa debe de salir adelante y sacar una nueva tecnología. Si no, pues te va a llevar, ¿no? Bueno. Vamos a ver, Alejandro, este, ¿alguna opinión acerca de este, de este tema de Adrián?
3: Sí, cómo no, qué, qué tema tan interesante. Aquí resulta también que recordemos cómo está empezando a desaparecer, por ejemplo, eh, los sistemas de canal abierto y poco a poco las cadenas de streaming empiezan a, a mejorar, a, sustituirlos y además pues con una programación más inteligente y más interesante y más variada eh, quizá tengas que pagar pero mucha gente se, se rifa por estar pagando 150 pesos al mes en vez de estar oyendo a chispirito cada 20 minutos no este o películas de Tintán de 1945 o o de cantinflas o yo qué sé no programaciones tan y aparte repetitivas no te repiten la programación al menos aquí en México eso pasa no y pues la verdad ya ofende la inteligencia digo para los que son fanáticos de Chespirito pues qué bueno no pero pues los que nos aburren los pastelazos y eh, los chistes repetitivos pues sí la verdad sí ofende nuestra inteligencia entonces, buscamos otro tipo de, de opciones donde el humor, los stand-ups de la nueva generación, ya no es Polo Polo, ya no son este tipo de, de cómicos, sino los nuevos, eh, abordan ya los nuevos temas con chistes renovados, así que fix and update de... Con chistes de, asociados con computadoras, con Macs, con redes sociales, etc. Y se proyectan en las redes este, de streaming, ¿no? En los programas de streaming. Y eso también está empezando a desaparecer el uso de estos canales abiertos que insisten en, en programaciones de lo más este, tonto, por no decirle otra palabra, este, más fuerte, pero que ofenden la inteligencia de las personas, ¿no? ...entonces eso también es otro aspecto... ...que empieza a desaparecer... ...recordemos que también había una tecnología... ...que eran los VIPs... Los ...que te man, tú mandabas por teléfono... ...hablabas por teléfono y dígale... oiga señorita, mándale un mensaje a fulanito... ...ese es un número VIP... ...y te llegaba en el cinturón... ...tenías eh, el VIP en el cinturón y vibraba... ¿no? ...y te llegaba el mensajito... ...y eso también desapareció... ...fue temporal... ...esa, esa evolución de esa... Este, ...tecnología... Y así van a ir desapareciendo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, Microsoft eh, con el concepto ya está empezando a, a correr gente, eh, sobre todo en el área de ventas, porque la nueva tendencia para ellos ya inclusive no va a ser el sistema operativo este, como el canal más fuerte de ventas, sino la nube, están apostando a la nube. Entonces ellos mismos están apostando a, a una este, evolución. De mercadeo Y las mismas compañías que hacen el software Las mismas compañías que marcan la tendencia Son las que se retroalimentan Y autoevolucionan Para no caer en esta situación que estamos hablando ¿no? De no caer en, en la historia de Kodak, de Polaroid Y de tantas empresas que quedaron en el camino Por, por tener una, una falta de visión y no aceptar que, pues, tenían áreas de oportunidades en sus empresas, ¿no? Y, pues, así van cayendo. IBM, por ejemplo, ¿no? Como de los ochentas a hoy, pues, ya no es el que marca las tendencias, ¿no? En tecnología, IBM, ni Hewlett-Packard, ni tantas empresas que en los ochentas eran este, los gurús, ya desaparecieron y ahora están las empresas que, que utilizan hardware, computadoras, etc., y ellos son los que marcan las tendencias. Yo frecuentemente les decía para los fotógrafos, por ejemplo. Yo les decía, yo no he visto una cámara con teléfono. No sé si me explico. Porque lo que hay ahorita son teléfonos con cámara. Pero yo no he visto una cámara con teléfono.
2: Hay cámaras con wifi.
3: Eh, sí, pero no con teléfono.
2: No, todavía no.
3: Eh, entonces... Eso es a lo que voy, que si fueran más perspicaces Nikon, Canon, Hasselblad, etcétera, 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 ya estarían pensando en una cámara de esa envergadura con teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás en el momento haciendo reportaje, estás en la guerra de Siria y tomas una foto y la envías en por teléfono inmediatamente en el mismo aparato, ¿no? pues te ganas el premio Pulitzer o la noticia, la primicia, ¿no? Sin embargo, no la puedes hacer todavía. Tienes que transmitirla por Wi-Fi, o sea, todo un proceso, ¿no? Que te lleva tiempo y hasta te puede costar la vida por estar ahí transmitiendo en lugares medio inhóspitos. Pero, en fin, ese tipo de cosas son las que deben de ir evolucionando, cambiando, mejorando, y tenemos que subirnos a este tren los que nos dedicamos a esto, ¿no? Todos los días, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras ingenierías O de otras carreras donde eh, La evolución no es tan vertiginosa En computación eh, Dejar de estar informado Seis meses Pues es estar en la obsolescencia total Y absoluta, ¿no? Yo no puedo estar enseñando, por ejemplo MS2, ¿no? O Windows, 8, eh, Windows 7 Eso ya está obsoleto, ¿no? Tengo que estar enseñando el nuevo Microsoft Windows O el... el, el, el el MacOS High Sierra, en fin, diferentes sistemas operativos que van evolucionando, evolucionando. Eh, el iOS 11, etcétera, ¿no? Entonces, sí, va corriendo esto, va corriendo.
2: Sí, fíjate que algo eh, curioso es que las, las cadenas de televisión, eh, pues acá en Estados Unidos, se están uniendo para llevar el contenido, pues obviamente en streaming. Porque pues todos conocemos a YouTube, uno de los canales más grandes del mundo y el sitio más visitado para subir videos. Y YouTube te proporciona películas, series, las cuales tienes que pagar, obviamente. Y no nos vayamos tan lejos para los usuarios Apple. También en iTunes Store eh, tenemos series, tenemos películas y que no las pueden vender y más allá de eso, hay empresas que se dedican como Netflix, como Hulu, como tantas otras, Roku, con, no sé, hay bastantes empresas. Eh, acá hay una que se llama Slim, que acaba de salir. este Bueno, ellos te proporcionan contenido de tel televisivo. Me refiero a películas, a series, que por una tarifa fija... Puedes obtener este contenido y el contenido lo puedes ver tanto en tu televisión inteligente como en una televisión o como en una computadora y conectándola este, del puerto HDMI a la televisión o bien en tu dispositivo móvil. La tecnología está cambiando día a día y si tú como dueño de, de negocio o digamos que un emprendedor nos está escuchando y que tiene un cliente y que dice no es que para mí Facebook no me funciona. Hazle esta pregunta. ¿Me puedes decir cuánto dinero inviertes en una publicidad impresa? No, pues que 200 dólares. Fíjate que con 50 dólares vas a obtener las ganancias de como si hubieses invertido 3 mil dólares en un anuncio en Facebook. Y no te la creen. ¿Por qué? Porque no están abiertos de mente y son... este pues la ignorancia es muy grande y, y a veces soy muy directo, pero la ignorancia es muy grande y es bueno que nosotros, no solamente las empresas grandes, pero nosotros como personas entendamos que la tecnología sigue ahí. Es más, Alejandro dijo, los VIPER ya no existen, los mensajes de texto, Whatsapp, eh, los mensajes por iPhone, todo esto lo, vin lo vinieron a reemplazar a los VIPER. Porque antes recuerdo que eran más utilizados por los doctores, por personas profesionistas. ¿no? Ahora ya con un texto lo luego en corto y ya, ya se acabó. En México, en otros países utilizan WhatsApp muchísimo. En Brasil también lo utilizan muchísimo. Acá en Estados Unidos no. Un americano no va a tener el WhatsApp instalado en su teléfono. ¿Por qué? Porque acá los mensajes son gratis. Acá vieron las empresas que si los mensajes son gratis, eh, obviamente más, más personas se van a registrar con ellos. Entonces, yo creo que todo es cuestión de ver, pararte un momento y decidir si tu negocio o tú como persona sigues adelante junto con la tecnología. Y la respuesta la vas a ver tú mismo. ¿Okay? Pues bien, muchachos, estuvo muy buena esa nota. Vamos a una breve pausa. Eh, Adrián, ¿quieres agregar algo más?
4: No, no. Adelante vamos con, este, con el tema de Alejandro. A ver qué nos tiene preparado con con esa bestia de de, 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 de consola que, que es la que nos va a platicar
2: así es, pues bien señores, vamos a una breve pausa no me le cambien, mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech el día de hoy están los, con nosotros Adrián y Alejandro y el siguiente tema te va a encantar continuamos, no le cambies Y hablando de de, y hablando de, este, de dispositivos nuevos, de pasar mucho tiempo en el internet, vamos a hablar ahora acerca de esta nueva consola que Alejandro nos viene a explicar. Pero antes de que comiences a hablar, Alejandro, el teacher... A ver, teacher, ¿tú ¿Qué? crees que valga la pena el comprarse un nuevo Xbox One X? Exactamente, esa es la pregunta
3: que da en el clavo. Eh, normalmente, cuando presentamos en esta serie de, de podcast nuevos dispositivos, eh, inconscientemente, tú ya mencionaste esa situación, ¿no? Eh, va a salir alguien que diga, ah, yo ya la tengo, y va a salir el like eh, forzado, ¿no? De, ah, ja, 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 ¡qué bueno que la tienes, cabrón! Pero la verdad es que ...estoy envidioso y lleno de coraje de que tú la tengas, ¿no? Así es que la forma en la que vamos a presentar este tema... ...no es de la forma normal... ...en el sentido de que voy a anunciar esta consola... ...y les voy a dar que si va a venir todo esto, pues características, bla, bla, bla... bla. ...sino esa es la pregunta que tú hiciste, ¿no? La esencia de decir... ...¿realmente vale la pena adquirir un producto de estos?... Eh, la esencia de esto es que cuando yo empiece a hablar de las características de un producto entre toda la comunidad de, podca de, de podcast listeners que nos están este, escuchando va inmerso el mensaje de cómpralo y yo no quiero que vaya ese mensaje de por medio o juega con él o ve a casa del primo y la. no, no va por ese lado el mensaje el mensaje que quiero dar cuando anuncio una consola o cualquier otro gadget que vaya a venir en un futuro Es que tengamos la precaución de saber si lo vamos a necesitar Antes de escuchar sus características Antes de decir que va a tener tantos teraflops Nada, nada, nada Primero, ¿lo voy a necesitar? Porque me están inventando a lo mejor una necesidad que no tengo ...o mi hijo ya me está empezando a jalar del pantalón... ...oye, cómprame esta consola... ...por favor, cómprame esta consola... ...te prometo sacar calificaciones buenas... ...una cosa es lo que me pide mi hijo... ...y otra cosa es lo que necesita mi hijo... Eh, ...vamos a tener mucho cuidado... ...con todas las personas que... ...escuchan esto para que... ...no demos el anuncio gratis... ...ni cómpralo, ni consúmelo... ...ni utilízalo... ...sin pensar, ¿no? ...sino creo que al menos de mi parte... Eh, debemos de tener una um, intento mostrar una conciencia plena a las personas que lo escuchan y es una información meramente informativa técnica eh, me apasionan los videojuegos pero eso no significa que ustedes lo tengan que comprar ni mucho menos ¿no?
2: sí sí claro estaba escuchando muy este quisquillosamente <risa> Fíjate que eh, yo sí tengo que ser de los que critiquen durísimo. Eh, yo critico a la Apple cuando no me gusta. ¿Y por qué menciona Apple? Porque Apple últimamente eh, sí son muy buenos productos, pero de igual manera nos dan a tole con el dedo. Yo pienso que el iPhone 7 fue algo malísimo y de esta misma manera yo pienso que eh, tal y como hizo PlayStation, ¿no? que sacó su nuevo PlayStation, eh, que en realidad no es eh, pues resolución 4K Sino que expande la imagen para que se vea pues más grande eh, En lugar de más mejor, de una resolución más nítida Y a lo mejor me estoy equivocando Si ustedes saben que me estoy equivocando díganmelo Pero yo la verdad pienso que ya llegar una consola Que aparte tampoco no creo que sea tan barata nos va a costar este, mucho dinero, mucho esfuerzo y no creo que la necesitemos honestamente. Ahora, Co es, correcto esa consola yo pienso que sí va mmm, vas a poder eh, jugar juegos de consolas anteriores, de la consola Xbox, Xbox 360 obviamente y bueno, por así se va. Ahora, yo a mí no me interesa eso. Yo pienso que los jugadores o los gamers de verdad... Sí se enfocan más, obviamente, a la resolución. Pero cuando hablas de resolución... Tienes que tener dos conceptos bien grabados en tu cabeza. El primero es de que para que tu consola te dé... Todo ese esplendor de resolución que estás buscando... Tienes que tener un monitor o una televisión que pueda sostener este tipo de calificaciones porque obviamente si tienes una televisión con, con, con los conectores de RGB creo que se llaman, RCA ¿cómo se llaman, el rojo, blanco y amarillo uh -huh. esos cables no te van a dar la resolución que te podría dar un HDMI o sea jamás y, y lo que tendrías que hacer es este tener pues obviamente el monitor obviamente un televisor y ver qué podrías hacer para poder obtener pues esa resolución que todo el mundo está queriendo tener y últimamente no creo que vayas a gastar no sé digámoslo en dólares porque no sé peso mexicano pero o en, en, en euros pero lo que sí puedo decirles es de que por ejemplo para una televisión acá que 4k si sí están baratas, pero aún estás buscando... ...alrededor de mil dólares para arriba... Eh, ...dependiendo la marca obviamente... ...más aparte el, el Xbox... ...más aparte los juegos... ...más aparte los cables... ...bueno, se hace mucho... ...mucho dinero... ...a mí en lo personal no me gustaría... ...y no la voy a comprar... ...es algo que todavía no se necesita... ...y... y ...yo estoy feliz con el... ...PlayStation 4... No tengo el último, pero sí tengo el PlayStation 4. Entonces, no sé, Alejandro, si esté por ahí, pero... a mí Adrián... Pero a mí, la verdad, no 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 me llama la, la atención, ¿eh? honestamente. No sé.
4: Eh, bueno, yo creo en dos factores, ¿no? El que comentan ustedes, que creo que es el factor analítico, el factor real, el factor correcto, la, la manera adecuada de ver las cosas... Pero estamos hablando personas más, más de 30, 35 años quizá, y creo que, que o, como, o como un padre ¿no? de familia que sí puede hacer este análisis y decir, bueno, este no es necesario, o para que yo le saque todo el potencial a esa máquina, necesito, como dice Berlín, una pantalla de mil dólares, unos cables de, de muy buena calidad de otros dólares, entonces necesitaría... 3 mil dólares para poder armarte este, esa nueva consola para que puedas disfrutar lo que, lo que realmente ofrece, poder sacarle ese potencial. Yo creo que ese es el factor o, o, o la parte del análisis correcta, no de decir bueno, no la necesito o si, o si solo compro la consola y no compro el monitor y lo demás, no me va a funcionar como debe de ser pero creo que hay un segmento para el cual esto está más enfocado que es para los gamers, los, los, los millennials, los chamacos de ahorita de, de 15 años a 20 quizás, o los que juegan esto, que pienso yo que no hacen un análisis tan, tan minucioso, ¿no? Que realmente eh, la mercadotecnia les, les dice, sabes que ya salió la nueva, y, y, y bueno, y la quiero, ¿no? La quiero y la voy a comprar, y aún sabiendo o, o no sabiendo eh, si le va a sacar el potencial, si realmente lo necesita... Si la resolución 4K Si es tan Visible eh, o, o, o realmente Cambia muchísimo con, con la que tú tienes O muchas cosas que en los números están Yo por eso decía es una bestia de consola Porque yo vi la ficha técnica y está impresionante Pero como dices Necesitas todo eso lo vas a Le vas a poder sacar el provecho Vas a realmente eh, Pues no sé Distinguir eh, lo que decía Berlín, yo yo he visto muchos videos de, de consolas que lo que hacen es un rescalamiento, ¿no? Lo que dices ampliar la imagen y demás, pero en realidad no, no están corriendo en 4K, entonces eh, pienso yo que va dirigido a, hacia ese público, el público más este visceral, por así decirlo, más impulsivo que quiere tener lo último de lo último, porque también, como decía Alejandro, lo compró mi vecino, lo compró mi amigo con el que siempre he este, hecho mis partidas y competimos y demás, y pues yo también la quiero. Entonces yo creo que, que lo que ustedes comentan está excelente, eh, basado en, en, en algo serio, en algo, en un análisis verdadero, pero creo también que hay otra parte que, que la va a comprar sin ni siquiera pensar en, en, en qué tan tan diferente es al, al modelo inmediato anterior, sino que simplemente es el hecho de tener lo más nuevo de lo nuevo, de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y pasa con cualquier cosa, creo que pasa con, con, con los iPhone, pasa con, la, con las computadoras y demás. Que quieres? El último, este, porque es el último, ¿no? Y poca gente va a hacer el análisis que quizá hizo, hizo Berlín cuando me comentaba que que, este, pues que no compró el iPhone 7 porque pues ya llevaba tres años con el mismo diseño, no se le hacía tan diferente, tan tan que valía la pena, y pues se espera para, para el 8, ¿no? Pero creo que poca gente hace ese análisis, y la mayoría, este, y más hablando de jóvenes, pues yo creo que, que un buen segmento pues, se va a ir a comprarlo así nada más porque, porque es lo último, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que sí tienes toda la razón y te respeto tu opinión. Y yo creo que sí es cierto. Sí hay mercado para, para esas personas que dicen... No, es que necesito tenerlo. O sea, hay que, quiero tenerlo y, y listo. Ok, perfecto. Ahora, no es algo revolucionario. Por muy bueno que tú me estés diciendo que... O sea, no te estoy tirando piedras ni nada. Pero digo, o sea... La empresa en sí no es, nada, no es nada nuevo. Porque lo mismo le pasó a PlayStation. Y si hay algún gamer... Eh, no me va a dejar mentir playstation 4 eh, siguen siendo los mismos juegos siguen siendo los mismos juegos o sea no eso fue lo que lo que lo que no les está dando tanto en las ventas eh, si gustas checa en, en internet cómo van las ventas del nuevo playstation el playstation 4 pro eh, que los mismos gamers dicen... Ok, pero si me estás dando algo... Que nomás es un rescale de imagen... O una empleación de imagen... Se me hace algo tonto... Entonces, este, es cierto... Nosotros como padres de familia... O nosotros como, como ya usuarios experimentados... sí nos damos este esa tarea... De, de, de hacer un, una búsqueda de información... Antes de comprar un aparato... De tal magnitud o de tal precio... Pero ahorita los usuarios... O los gamers se fijan más en lo que viene. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que fue un éxito total en Nintendo Switch? ¿Por el precio? No. Te voy a decir por qué fue. Porque son juegos nuevos. No los puedes utilizar en otra consola. Es algo que es algo nuevo. Es cierto, tienes razón. Todo mundo quiere tenerlo trending. Y nada más por hacer algo diferente, fue por lo mismo que cayeron en donde están porque el Nintendo Switch es una bomba y aún sigo buscando un bendito Nintendo Switch que no lo puedo encontrar porque obviamente no me voy a gastar 500 600 dólares pero lo he buscado por todos lados para poder comprarlo y no lo he podido encontrar y algo eso es lo que le está faltando a estas dos consolas los mismos creadores de videojuegos van a crear lo mismo es lo mismo, no, no, no hay algo diferente y las ventas no han sido muy buenas para el PlayStation 4 Pro que si sí, está muy bonita la consola Que se ve padre y que todo lo que tú quieras Pero no es nada nuevo Es lo mismo con el Xbox El Xbox One X No es nada nuevo Es mucho es, es, la, es como si tuvieras La consola anterior Le pones esteroides La inyectas y la sacas al mercado Pero no es nada nuevo Ahora Si es cierto hay usuarios que la van a querer tener Este y bueno pero para mí no es nada nuevo y yo no la compraría. No estoy queriendo decir que ustedes no la pueden comprar. Claro que la pueden comprar, lo pueden disfrutar. Pero para que puedas disfrutar una computadora, porque básicamente es una computadora. Este. Pues tienes que tener muy buena televisión. Tienes que tener también unos cables no tan baratos, tan chafas. Porque bueno, no te van a dar lo que, lo que tú estás buscando. Pero sí es cierto. O sea, yo pienso que hay mercado para todo y. y y esperemos que hay que ver en realidad cuánto, cuánto nos va a costar y, y, y a ver el, 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 cómo reacciona el mercado. Así como dice Adrián, vamos a ver qué, qué dice el mercado, si el mercado está disponible y dice, no, ¿sabes qué? Fue un éxito total, wow Pues a todo dar. Y si no, pues qué pena por parte por parte de Microsoft. Como ves?
0: Sí... Eh.
3: Fíjense, por ejemplo, que este tipo de cosas que mencionaron ambos están eh, 100% correctos. Eh, por ejemplo, un, algo que no les anuncian o que no les informan a los gamers, que evidentemente por su cuenta lo tienen que investigar y ya lo saben, es que el, eh, aparte de tener el, eh, el monitor o la pantalla de 4K, eh, necesitan adquirir cables especiales para que tú aproveches la transmisión de datos de la consola a la pantalla es decir, no es nada más comprar un cable HDMI que voy a la esquina y ya lo adquirí tienes que comprar un cable certificado para transmitir en 4K
2: y, algo, y te voy a hacer un hincapié también para poder transmitir tu videojuego en línea Tienes que tener un buen internet, exactamente. <risa> o sea, sí, sí. Un, tienes que tener un ancho de banda. Sí, tienes, bravo, ¿no? Exacto. Tienes que tener un muy buen ancho de banda y todo esto cuesta. Entonces, si sí, es cierto. Hay chavos que lo van a comprar y qué bueno. Pero a ver, Alejandro o oh, Adrián, perdón, otra vez me equivoqué. Adrián, tú con tus nenes y todo esto, tú les comprarías el Xbox One?
4: No, la verdad que no. Yo, mejor igual que tú me, me, me esperaría, ya va a salir el, el Super NES Classic, imagínate. O sí, sea, ese, sí ya, fue un, ese sí ya fue un éxito comprobado, el NES Classic, y ahora viene el Super NES Classic, para no arriesgarse. Y ¿no? fíjate,
2: fíjate, y no nos vamos, o sea, para que veas que, y no quiero ser mala leche ni nada de eso, al contrario, yo creo que, que lo que quiero dar a entender aquí es de que no necesariamente tienes que tener un monstruo para poder vender. El Nintendo Switch no es un monstruo, al contrario, es todavía es un, es un aparato, es un dispositivo de una consola eh, portátil, pero no es tan poderosa como. como no sé. Yo, yo siento que, que pudieron haber hecho algo mucho mejor y aún así tiene sus errores. ...pero la gente le encantó porque son nuevos juegos... ...incluso la gente decía que sabían los juegos amargos... ...porque la gente los estaba probando para... ver. ...o sea, todo ese tipo de cosas... ...no lo escuchas con una consola PlayStation... ...o con una consola Xbox... ...que obviamente son cosas... ...dos cosas muy diferentes... ...pero... ...la mayoría de las veces... ...y búscalo, por favor, búscalo para que veas... ...cuáles han sido las ventas... ...a lo mejor me vas a una cachetada con guante blanco y lo acepto... ...pero te puedo asegurar... ...que las ventas del PlayStation 4 Pro... ...no son las mejores hasta el momento.
4: ¿Y tú voy a decir por qué? No, sí es, sí, es cierto. O sea, tienes toda la razón, la verdad que... que este, es, ...es lo que dices, simplemente vitaminan... ...lo que ya tenían, lo engordan y ya. Sin embargo, fíjate, el, eh, lo que platicamos ¿no? otra vez, ¿no? El, el Nintendo Classic, O sea, no inventaron nada. Sacaron los mismos juegos, simplemente innovaron, regresaron... ...sacaron una consolita barata, pequeña... Este, con, con, con HD y, y pues muy, muy bonita, ¿no? Ahí está. El
2: Nintendo Switch, Ahí está. Por lo menos innovaron en los controles. Es algo que te diviertes. Exacto. Que, que, es, que es diferente, ¿no? Exacto, exacto. Ahí viste en el gordo. Una de las razones por las que la gente compró. Aparte de ser una consola retro. Hablamos de la Classic NES. Es porque es HD. Mucha gente tiene todavía. Este. O seamos honestos. Eh, no hay tanto mercado en países donde obviamente no se maneja el dólar que es tan fácil de comprar una televisión de 500 o 600 dólares pero en México, digamos y no quiero ser mala onda pero eh, la mayoría tiene ya una televisión que es HD obviamente no vas a tener una Ultra HD porque pues, no todos los bolsillos la pueden adquirir ahora me regreso para atrás con la Nintendo Switch exactamente cuando estás haciendo algo diferente ...es cuando toda la gente dice... ...ah... ...bueno, vamos a intentarlo... ...es lo mismo, entonces... ...sí, es cierto... ...les inyectan lo que pueden inyectarles a las pobres consolas... ...y vamos a ver quién gana... ...pero los juegos vienen siendo los mismos... ...o sea, no sé si me explico... ...a lo mejor estoy siendo muy jalado... ...pero sí es como que... ...a mí no se me hace buena onda... ...y yo sigo en busca del Nintendo Switch... ...pero bueno, esa es, esa es mi idea no sé este pero tienes yo creo que, que ambas opiniones están, estamos en lo cierto alguien puede hablar no se preocupen ¿eh? <risa> Alejandro Alejandro no, sí, los sí, ¿eh? es que... no los estoy regañando no los estoy
3: no y la verdad es que es cierto de que esto eh... Lo retro ahorita está llamando mucho la atención Volvemos al tema básico, el, el primer tema Estas consolas, cuando las consolas retro, la NES Y la que viene, esperemos que sea retro, la Atari Eran puntos de reunión familiar cuando empezaba lo que era la computación familiar Pues Antes de que empezara todo esto de que vas a una fiesta Y cada quien está en su teléfono y nadie se habla entre sí eh, antes era el punto de reunión Oye vamos a jugar a la consola Vente vamos a mi caja Y ahí vamos a jugar ¿no? Y después nos salíamos a jugar a la calle Pero este tipo de, de consolas son las que pegaron más Sobre todo en países en vías de desarrollo eh, una, con, una, una pantalla de 4K Para que tú observes el 4K Tiene que ser arriba de 55 pulgadas si tú compras una 4K de 32 pulgadas, que no sé si haya, pero si sí hay, pues es una pésima inversión. Porque no vas a distinguir entre un Full HD y un 4K. Los ojos no lo distinguen. Cuando empiezas a ver la diferencia es cuando la pantalla es más grande. Y esa esa diferencia en pantalla es de 55 pulgadas mínima. Y eso ya no es tan barato comprar una pantalla de 50... Digo, una buena pantalla, ¿no? No estamos hablando de high Hisense... Ni de marcas patitos, sino estábamos hablando de Sony, de Samsung, de LG Donde la resolución y, la, y eh, la tecnología que utiliza, este, por ejemplo, Sony Bravia Es una tecnología de punta Y ahí sí notas una diferencia brutal con una pantalla 4K a 55 pulgadas, repito a mayor este, a mayor eh, pulgada pues obviamente se ve mejor así es que tú tienes que invertir mucho, más lo que estábamos hablando hace rato pues no, la gente dice no, pues mira yo me quedo con mi consola NES si la llego a comprar, y si no la Atari la voy a esperar o la siguiente de NES este, para mejor aprovecho mi pantalla HD, ¿no? ...o mi Smart... Eh, ...pantalla que me salió barata... ...a una, una Hisense, etcétera... Este, ...pues va a funcionar bien en la pantalla... Con, el, ...con la consolita barata, ¿no?... ...entonces no voy a invertir tanto... ...y me voy a divertir mucho... ...así es que... ...con el Super Ferrari que me ofrece Microsoft... ...por 500 dólares... ...que está sugerido para el 7 de noviembre en la venta... ...a pesar de que ellos dicen... ...mira, con una resolución de 1080 píxeles... ...tú eres feliz... Eso sí, vas a trabajar con 6 teraflops, pero para jugar Donkey Kong este, con la NES no necesito 6 teraflops, ¿no? Pero si soy un gamer, un pro gamer, pues evidentemente, inclusive hasta una hasta una Acer gamer o una versión Asus gamer o, no sé, algún, alguna laptop gamer, pues, o una torre este, gamer, ...con bastante no puede funcionar... ...pero ya estás hablando de niveles... De, ...de pro gamers... no ...de cuates que se la viven... ...y, y tienen un, un internet... ...bastante, bastante eficiente... ¿no? ...así es que sí... ...la Xbox, como yo lo dije en este al principio del artículo... ...no es una... ...no es una, un anuncio... ...que estábamos mencionando... ...en este, en este podcast... ...como para decir... Vamos a comprarlo y miren todas las características, y si se dan cuenta no hemos mencionado mucho respecto a ello, sino lo que subyace alrededor del tema, no que eso es para mí lo más importante.
2: Sí, a mí también me gustó la manera en que abordamos el tema y pienso que es simplemente eh, generalizar qué es lo que se necesita eh, en cuanto a comprarse una consola de tal magnitud. En realidad la necesitamos, en realidad tenemos una televisión que puede visualizar el 4k porque si sí es cierto si compras una una, pues una pantalla pequeña no vas a poder darte cuenta en realidad si es un ultra hd pero de todas maneras pues bueno vamos a ver qué pasa con eso y, y, y espero eh, ver los resultados porque me gusta eh, estar en lo correcto y también me gusta equivocarme pero de esta vez creo que no me voy a equivocar Bien, vamos a una breve pausa, señores. Mi nombre es Berlín González y está con nosotros Adrián y Alejandro y estamos pues en el podcast de tecnología Tendencias Tech. Llegamos a la recta final, no me le cambies. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González
2: pues bien ya volvemos acá en el podcast de tecnología y bien muchachos pues llegamos a la recta final muchísimas gracias por estar con nosotros o conmigo acá en el podcast alejandro y adrián muchísimas gracias nos vamos aquí en el siguiente podcast ¿Qué les parece
4: Claro que sí, gracias, gracias Alejandro, gracias Berlín por por este, por este convocarnos otra vez, la verdad que el podcast se me hizo muy muy bonito, de hecho creo que es el más largo que hemos hecho y, y este pues muy animado, sobre todo el enfoque que, que, que se le dio a las noticias y la verdad que muy contentos, muchas gracias y muchas gracias también a todas las personas que cada vez se suman a, a, a acompañarnos a, a lo que comentamos por aquí
2: alejandro
3: sí, igualmente igualmente gracias adrián gracias berlín gracias a todos eh, los podcast listeners y este pues aquí nos vemos en la siguiente transmisión
2: así es señores pues muchísimas gracias por seguirnos y sintonizarnos y obviamente agradecer a las personas que nos escuchan en varias plataformas no solamente en nuestra aplicación o en iTunes, o en Spotify, o donde quiera que nos puedan ustedes escuchar, muchísimas gracias, y muchas gracias a las personas que nos siguen en, en la plataforma de Spreaker, que quiero hacer un, este, un shout-out, este, ya expliqué qué es un shout-out, así que si no sabes qué es, buscan el podcast, tres podcasts anteriores, digo qué significa un shout-out. Y el shoutout es de que ya no utilizo la porquería de plataforma de Spraker eh, para grabar los, los podcasts. Utilizo Adobe Audition. Porque de esa manera me aseguro que no se interrumpa, que no se, que no se oiga horrible. Y simplemente aprieto dos tres botones y ya está listo el podcast y lo subo de inmediato pues, a Spraker. Estoy en busca de una nueva plataforma. Así que no estoy muy contento con Spraker, a pesar de que estoy pagando. este Siguen siendo una porquería. Pero bien, eh, nos, vemos, nos vemos aquí en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. No se olviden de sintonizarnos. Y discúlpenme si no mencioné muy bien su nombre. Eh, el español no es mi primer idioma, pero trato de hablarlo pues, lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí en el siguiente podcast. Hasta luego.
1: Bye bye estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González
2: Je todavía no voy a cerrar el podcast simplemente para decirles que casi llegamos al millón de reproducciones no me había dado cuenta al millón casi llegamos, estamos en 812,923 reproducciones, 13,524 descargas y 5,438 seguidores. Pues le va a pesar a Spraker cuando me cambie de plataforma, porque sí les traigo bastante tráfico a su plataforma. Pues bueno, hasta luego, nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.
1: El podcast de noticias de tecnología Tendencias, Tendencias tech, tech es producido por Medlink bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial y